0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Yann Brossas ce matin, dans les locaux du Figaro, qui est le porte-parole du Parti communiste et qui est aussi adjoint à la mairie de Paris, à la maire de Paris chargée du logement. Yann Brossas, bonjour. Bonjour Extra. Alors ce matin, il y a un petit débat qui naît là sur les terrasses à Paris. Euh, on avait compris la dernière qu'à cause de la crise et de la crise sanitaire, eh bien... Euh, euh, la mairie de Paris aurait des tolérances pour que les restaurateurs, les bars puissent s'étendre un peu sur les trottoirs. Et puis là, il semblerait qu'on veuille les taxer néanmoins. Est-ce que vous
1: êtes pour ça moi d'abord je suis favorable à ce que les terrasses puissent rouvrir, oui. parce que c'est une aspiration très forte des Parisiens et c'est par ailleurs une, une aspiration des cafetiers, des restaurateurs qui ont quand même beaucoup morflé depuis, depuis un peu plus d'un an. Donc mon souhait c'est que ça rouvre oui. et la discussion est ouverte sur les conditions dans lesquelles ça peut rouvrir et, 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 et éventuellement… Il y aurait une tolérance jusqu'à la fin du mois de juin, euh, c'est ça pour l'instant, rien n'est tranché et la ville de Paris continue à discuter avec les associations de commerçants. J'insiste quand même sur le fait que depuis un an, ce sont 34 millions d'euros d'aides qui ont été donnés aux commerçants pour les soutenir pendant cette période de crise, notamment en les exonérant de droits de terrasse pendant toute la période précédente. Donc, pour l'instant. Les choses ne sont pas tranchées. Ce que nous souhaitons aussi, mmh. euh, comme municipalité, c'est que l'État nous soutienne. Ce n'est pas normal que la ville de Paris, euh, aujourd'hui, aide les commerçants et que dans le même temps, euh, l'État ne nous aide pas à les aider. Donc nous souhaitons avoir un peu d'air sur le plan financier. Mais l'État que... aide aussi les commerçants Oui, simplement, euh, en l'occurrence, nous aurions besoin d'une aide supplémentaire. Enfin, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien ne se fera euh, sans le dialogue avec les, avec les commerçants. Oui. Pour l'instant, aucune décision n'a été arrêtée par euh, la maire de Paris.
0: D'accord. Alors, il y a aussi le problème des logements Airbnb. Euh, alors, vous en êtes où Parce que, euh, il semblerait que Madame Vargon euh, ait pris le parti de Airbnb euh, et ne veuille pas, justement, que ben, vous limitiez dans la ville de Paris, les logements Airbnb comme vous l'aviez prévu
1: de le faire ?– Je suis extrêmement surpris par, par les propos de Mme Vargon. ça fait de et nombreuses la années qu'elle est la ministre du Logement depuis un an à peu près. Je suis très très choqué par les propos qu'elle a tenus, qui en oui. réalité consistent à, à défendre cette multinationale américaine. Alors même que la ville de Paris se bat depuis longtemps pour réguler ces plateformes. Alors même aussi que les hôteliers sont en grande difficulté en ce moment en très grande difficulté à cause, à cause de la crise et qu'il mérite d'être soutenu bien davantage que cette multinationale qui se débrouille pour ne pas payer d'impôts. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions profiter de l'accalmie que nous avons en ce moment, parce qu'il y a effectivement moins de locations touristiques depuis un peu plus d'un an, et plus de logements qui sont disponibles pour les Parisiens. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions profiter de cette période d'accalmie pour mettre en place des règles de telle sorte que lorsque les touristes reviendront, on n'est pas à nouveau... Une invasion par locations ces locations touristiques. – C'est ce que vous voulez fixer bah, ?– Par exemple… Euh, – Pas plus de 120 jours ?– Il y a cette question, mais il y a plus, plus globalement une autre suggestion que nous faisons, qui est la possibilité d'instaurer des quotas nous avons constaté que dans un certain nombre de quartiers de Paris, je pense euh, au centre historique, au Marais, je pense à Montmartre, euh, il y a eu une proportion énorme de logements qui ont été euh, transformés en hôtels clandestins. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un système de quotas ?– enfin, Et donc, hôtel En hôtels clandestins, en logements Airbnb. – Exactement, vrai. qui de fait sont des hôtels clandestins, puisque je parle de logements qui sont loués... – Toute l'année sur les plateformes de location touristique. – Vous pas de c'est un fonds de commerce ben ?– Oui, pas de logements qui sont loués de manière occasionnelle. Et d'ailleurs, ça gêne beaucoup les copropriétaires qui voient en permanence les allées et venues. Par ailleurs, tout le monde a le code des immeubles. Enfin, ça pose quand même aussi des problèmes, y compris des problèmes de sécurité. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons la possibilité d'instaurer ces quotas. Et donc, je souhaite profiter de la loi 4D, loi de décentralisation qui doit être présentée d'ici l'été par le gouvernement pour que les villes, et la possibilité d'instaurer ce type de mesures. Et donc, j'en appelle à Emmanuel Vargon. Et, et, et je pense que la ministre ferait bien d'écouter ce que disent les collectivités qui sont touchées par ce phénomène plutôt que de prendre la défense de cette multinationale. – Vous ne pouvez pas faire une régulation propre à Paris, vous êtes obligé de passer par cette loi ?– Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la ville de Paris n'a pas la possibilité d'instaurer ce système et nous aurions besoin d'un changement législatif. Vous la voulez raison. vous inspirer de ce qui se fait à Barcelone Exactement, ça se fait à Barcelone. Euh, Barcelone qui est une ville avec laquelle nous sommes en dialogue constant sur ce sujet des, des régulations des, des meublés touristiques. Et donc vraiment, j'en appelle à la ministre du Logement un peu de sérieux sur ce sujet, plutôt que des, des polémiques qui ne servent à rien. Et ça se réglera quand ben, ça peut se régler euh, si euh, la loi nous autorise à le faire euh, d'ici l'été. Donc euh, j'attends beaucoup euh, de, de l'écoute du gouvernement sur les, les amendements que nous proposerons à cette loi. Euh, alors on passe à un tout autre sujet qui est celui de la sécurité. Vous en
0: parliez mais qui n'est pas du tout la même. C'est la loi qui va être proposée demain par aujourd'hui pardon, par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous vous faites un lien euh, ça a agité pas mal le, les débats en France au début de cette semaine entre immigration et terrorisme.
1: D'abord, je, je considère qu'en euh, matière de lutte contre le terrorisme, euh, il faut être extrêmement ferme. Et le Parti communiste euh, n'a pas d'hostilité de principe à des mesures qui permettraient euh, de mieux lutter contre le terrorisme et de mieux euh, traquer ceux qui euh, se livreraient à de tels actes. En revanche, je refuse l'amalgame qu'on entend depuis quelques jours maintenant entre terrorisme et immigration et je refuse qu'on considère chaque immigré qui vient sur le territoire français comme un terroriste en puissance ce qui parce pas que le ça n'est pas la réalité. Ce ben, pas le cas. Ben, – si le rassemblement national de fait euh, se sert de chaque attentat ouais. pour nous ressortir sa soupe raciste systématiquement. Et pour ce qui me concerne, je, je, je m'y refuse parce que euh, quand on regarde la réalité de ce qui s'est passé depuis 2015, prenez euh, par exemple l'hyper-cachère, euh, Sana le héros de l'hypercacher euh, est issu de l'immigration. Mmh. Non seulement il est issu de l'immigration, mais lorsqu'il est arrivé en France, il n'avait pas de papier. Et c'est grâce au réseau éducation sans frontières qu'il a pu être régularisé. Donc je n'aime pas euh, ces amalgames, qu'en revanche, euh, il faille lutter contre le terrorisme avec une main extrêmement ferme. Euh, je ne peux qu'y être favorable, bien entendu.
0: – Alors justement, dans cette loi, il est question, euh, elle n'est pas encore adoptée hein, dans ce projet, euh, justement d'un système d'algorithme qui permettrait de surveiller euh, notamment la circulation et la fréquentation des de, nos, bah de tout un chacun, d'ailleurs, sur Internet. Est-ce que c'est une disposition qui vous gêne
1: ?– D'abord, j'attends de voir le texte de loi et nos parlementaires, euh, évidemment, se pencheront sur le texte lui-même et se prononceront une fois qu'ils l'auront euh, étudié. Je vous le redis, je n'ai pas d'hostilité de principe. En revanche, ce que je note, c'est que nous en sommes depuis six ans à la neuvième loi euh, contre le… Con, – Israël en les... fait régulièrement, oui, hein, mais alors qu'ils sont en but… – C'est euh, vrai, mais est-ce que la vraie question c'est d'empiler des lois sur les lois qu'on a d'ores et déjà votées ou c'est de donner des moyens supplémentaires au renseignement. Je considère que les moyens supplémentaires à accorder au renseignement sont au moins aussi importants que les lois. Parce que les lois c'est bien, l'application de la loi c'est encore mieux. Et donc il faut se donner les moyens d'avoir une, une politique du renseignement qui soit efficace.
0: Alors on est en période électorale, en dépit de ce qui peut être... Euh, ressenti euh, ici et là en France, d'abord des élections régionales et départementales euh, partout sur le territoire. Vous, vous êtes un élu de l'île de France, enfin de la mairie de Paris, mais vous êtes en île de France. Euh, trois candidats de gauche principalement, Julien Bayou pour les écologistes, Mme Pulvar pour le Parti Socialiste, et euh, vous avez pour la France Insoumise Clémentine Autain. Où va votre choix
1: les, les adhérents du Parti communiste ont fait leur choix, ils ont choisi de soutenir Clémentine Autain. Clémentine Autain. Il y aura évidemment des communistes sur la liste tirée par Clémentine Autain, et donc je soutiens, vous les à faire cause, et je soutiens
0: Clémentine. Si on prend les, les études d'opinion qui sont faites, si on additionne, alors en politique, un et un ne font jamais deux, mais si on additionne les les intentions de vote pour les unes et l'autre, j'ai envie de dire, eh bien on n'arrive
1: pas loin de 30%. Hein. – Tout à fait, moi j'aurais souhaité d'ailleurs que nous puissions nous rassembler plus largement dès le premier tour, mais enfin la réalité est celle-là et je me garderai bien de dire… – Il faut se maintenir au deuxième tour – Au deuxième tour, il faut absolument se rassembler. – Si on a plus de et, et, et au ah oui. deuxième tour, il faut qu'il y ait absolument une liste de rassemblement dans laquelle on est et Clémentine Autain, et Audrey Pulvar, et Julien Bayou. Et que toute la gauche se batte ensemble au second tour des élections régionales pour battre Valérie Pécresse, bien entendu. Il n'y a pas d'autre choix que le rassemblement. Et ce serait insultant pour les électeurs de gauche de notre région, qui sont encore nombreux, que de ne pas prendre nos responsabilités pour nous rassembler. Même Donc, si bien sûr, si le rassemblement. – Même si
0: ce n'est pas du tout ce que disent les intentions de vote et les opinions, même si c'est M. Bardella
1: pour le, Front, le Rassemblement national qui serait en mesure de gagner ?– Non, mais je, je ne crois pas du tout à une victoire du Rassemblement national en Ile-de-France. Et vous le dites vous-même, aucune enquête d'opinion n'accrédite cette hypothèse. Donc non, le rassemblement de la gauche au second tour, absolument, parce que je vois trop, comme élu en charge du logement à la mairie de Paris, les désastres provoqués par la politique de Madame Pécresse. Madame Pécresse, c'est des crédits du logement social qui ont été divisés par deux et demi. Alors même qu'on a 750 000 personnes qui sont en attente d'un logement social, on n'a jamais mis aussi peu d'argent sur le logement social du côté de la région Ile-de-France depuis que Madame Pécresse est présidente de la région. Donc on a de vrais choix politiques à faire, elle défend une politique et elle a le droit, une politique de droite, elle a été élue pour ça, ce que je dis c'est que ça n'est pas l'intérêt de la majorité des, des franciliennes et des franciliens.
0: – Alors on parlait de l'union de la gauche, vous étiez à cette fameuse réunion qui avait été organisée, qui a été organisée il y a, de, il y a 15 jours, une nouvelle doit avoir lieu dans le cœur du printemps, et néanmoins, bah, vous avez... Un candidat dont vous êtes le porte-parole, porte d'ailleurs, M. Fabien Roussel, qui est secrétaire national du Parti communiste, qui, de toute manière, sera candidat à la présidentielle. C'est sûr,
1: c'est absolument… Euh, il ne peut pas revenir en arrière, là. D'abord, ce sont nos adhérents qui en décideront. Nous sommes un parti démocratique. Ça et, se début mai, et les, hein Effectivement, les 8 et 9 mai prochains, les adhérents du Parti communiste se prononceront. Ma conviction, c'est que nous aurons un candidat et que ce sera effectivement Fabien Roussel, euh, que je soutiens, parce que je suis convaincu que c'est un excellent candidat et que si nous avons le souhait de remettre la question sociale au cœur du débat, on a besoin d'avoir quelqu'un comme Fabien Roussel candidat à l'élection présidentielle. Moi je vous le dis, je ne pense pas, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à cette réunion des forces de gauche, je ne pense pas que le principal problème de la gauche ce soit sa division. Je pense que le principal problème de la gauche, c'est qu'elle ne s'intéresse pas aux problèmes des catégories populaires. Et il ne peut pas y avoir de victoire de la gauche sans les catégories populaires. – Oui, je pense que la gauche euh, ne, ne parle pas suffisamment aux ouvriers, aux employés… – Elle parle à qui, à, à gauche, ce... alors ?– Elle, elle, elle s'empêtre dans des débats qui n'intéressent personne. – Vous pas, parlez à quoi Du colonialisme De l'intersectionnalité ?– je, je vais être très clair, je ne pense pas que l'ouvrier qui travaille au 3-8 s'interroge tous les matins euh, sur les réunions non mixtes. Je pense mmh. qu'il n'en a rien à faire. Et donc je pense que la gauche doit revenir à son cœur de métier. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où la France, cinquième puissance économique du monde, compte 10 millions de pauvres. La gauche a peut-être des choses à dire là-dessus. Alors que dans le même temps, les entreprises du CAC 40 versent 51 milliards d'euros à leurs actionnaires. Parlons de ça, mmh. parlons répartition des richesses, parlons pouvoir d'achat. Elle s'intéresse trop aux minorités, c'est ce que vous non, dites. Je, je, je dis que la gauche doit s'intéresser prioritairement à la question sociale et qu'il ne peut pas y avoir de victoire de la gauche si les ouvriers, les employés, ceux qui travaillent et veulent vivre de leur travail, ne se reconnaissent pas en elle.
0: Et ce discours que vous tenez, là vous ne vous sentez pas chez vos partenaires ou euh... Euh, ceux que vous avez euh, rencontrés euh, il y a
1: 15 jours. Moins. <rire> Moins. <rire> et, et en tout cas, je suis convaincu qu'avec Fabien Roussel, on aura un candidat qui Ça veut portera dire qu a pas d'avenir de la gauche. Alors, s'il n'y euh, a pas moyen justement que toute la gauche s'intéresse davantage. Ah mais peu. la gauche peut changer. D'ailleurs, oui. la gauche a changé dans le mauvais sens ces dernières années. Oui. Donc ma conviction, c'est qu'elle peut aussi changer dans le bon sens. Et que pour qu'elle change dans le bon sens, il faut que Fabien Roussel soit candidat et fasse un bon résultat à l'élection présidentielle. Enfin, quand vous voyez qu'aujourd'hui, dans la catégorie ouvrier, on en a entre euh, 10 et 15% qui votent à gauche Enfin, mm -hmm. comment on peut imaginer que la gauche puisse gagner l'élection présidentielle ?– Ils sont partis, bah, ils sont partis pour beaucoup dans l'abstention, pour un certain nombre du côté du Rassemblement national. Moi, je ne l'admets pas et je ne me fais pas à cette situation-là. Moi, je me suis engagé en politique pour changer la vie de la grande majorité du peuple et des gens modestes, pas pour, euh, pour m'empêtrer dans des, dans des débats qui ne les intéressent pas. – Et vous
0: n'auriez pas pu, comme certains députés d'ailleurs communistes le – le, le pense et, et l'imagine bah, se mettre derrière, se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon bah, nous, Il a nous, pas ce
1: discours-là Jean-Luc Mélenchon ?– D'abord non, je pense qu'il a un discours qui a changé depuis euh, 2017 et puis par ailleurs, nous l'avons soutenu deux fois. – Oui et euh, nous en avons tiré un certain nombre de leçons. Moi, je pense que euh, quand on est un parti politique national comme le Parti communiste, on a vocation à être présent à l'élection euh, maîtresse euh, de la vie politique française. Mm -hmm. De fait, l'élection présidentielle, c'est l'élection euh, qui euh, compte le plus dans le cœur des Français. On aime pas cette élection. Mais enfin, de fait, c'est celle à laquelle les Français participent le plus. Et donc, si le Parti communiste a des choses à dire, il doit les dire à l'élection présidentielle. On est avec Yann Brossat,
0: porte-parole du Parti communiste ce matin. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Jean-Baptiste Semertian.
2: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, bonjour Yann Brossat. Bonjour. Alors une première question, c'est Laurie. Laurie, elle rappelle que le hashtag « SacacheParis Paris » fait toujours parler, parler de lui pardon, sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réponse à, ce, à, ce, à tous ces témoignages sur la saleté de Paris D'abord, je, je suis un Parisien et donc il m'arrive aussi de, de m'agacer
1: face à des situations de, de malpropreté. Euh, donc qu'il y ait des choses à améliorer dans le domaine de la propreté, évidemment. D'ailleurs, l'un des engagements pris par Anne Hidalgo, c'est de doubler le budget euh, euh, alloué à ces enjeux de propreté en passant euh, progressivement au cours de la mandature de 500 millions d'euros à 1 milliard. – C'est pas rentré. un peu tard ?– Par ailleurs, bah, elle a été réélue. – Oui, que bah oui, les Parisiens ont tranché, ils ont considéré que c'était pas trop tard, sinon mmh. ils ne l'auraient pas réélu, ils auraient élu Rachida Dati, ils n'étaient pas obligés de voter pour Anne Hidalgo, ils n'avaient pas un pistolet sur la tempe, ils ont fait le choix de voter pour Anne Hidalgo. Ce qui me fait dire aussi qu'il euh, y a quand même un certain nombre de caricatures qui sont faites euh, aussi parce que si Paris était dans une situation aussi désastreuse depuis des années, les Parisiens n'auraient pas fait le choix de réélire Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Donc oui, il y a des efforts à faire, oui, il y a un budget à augmenter, oui, il y a nécessité de décentraliser cette compétence vers les arrondissements, ce qui est prévu, il y aura d'ailleurs une discussion sur ce sujet au avec des conseil de, de Paris. – Avec des de fonds ?– Oui, oui, enfin, bon, tout, 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 tout ça sera, sera travaillé, ma collègue Colombe Brossel, y travaille en lien étroit avec les maires d'arrondissement, bref. Les choses vont s'améliorer. Ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas caricaturer les choses et surtout ne pas stigmatiser le travail des agents de la propreté qui font un boulot extrêmement difficile et qui méritent d'être plus respecté. Autre question.
2: Oui, une autre question, c'est Mickaël. Mickaël se plaint du manque de place pour les livraisons à Paris. C'est un sujet qui touche de plus en plus de commerçants, dit-il.
1: – Oui, je, je, je l'entends. Euh, – Il est euh, prévu de supprimer des places de stationnement ?– Il est prévu encore, hein. de diminuer des places de stationnement parce qu'effectivement, euh, nous avons eu ces dernières années une diminution de la place de la voiture à Paris. C'est d'ailleurs euh, les Parisiens qui se sont prononcés pour cette politique-là. Là encore, vous savez, il n'y a pas de surprise dans la politique mise en place par Anne Hidalgo. Elle tient ses engagements. On aime ou on n'aime pas, mais elle tient ses engagements. Et je pense qu'en politique, nous avons trop souffert ces dernières années de responsables, d'élus, qui ont fait l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus. Anne Hidalgo, elle a une feuille de route, pour ce qui me concerne, c'est sur le logement et l'hébergement d'urgence que je suis chargé de faire le job, mais dans tous les domaines, le principe, c'est qu'on fait ce qu'on a dit.
2: Mais alors Mickaël, comment il fait On va regarder,
1: en l'occurrence, sur ce sujet. Je sais que ma collègue au commerce est très attentive à cette question. Il ne s'agit surtout pas de pénaliser les commerçants dans cette période et nous trouverons les moyens de faire en sorte qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Autre question.
2: Alors question. Une question de terrain, une fois de plus. Aliona vit dans le 13e arrondissement, elle vit dans un logement social, elle se plaint de la ghettoisation de son immeuble. Est-ce qu'il y a un manque de mixité sociale Qu'il y ait besoin de créer davantage
1: de mixité sociale à Paris, et notamment dans les quartiers les plus populaires, c'est vrai. Et d'ailleurs, nous avons décidé lors du dernier Conseil de Paris de mettre en place... Euh, des, des mesures euh, qui permettront de faire plus de mixité sociale. Autrement dit, dans les quartiers les plus populaires, ceux dans lesquels on a le plus de logements sociaux, l'idée c'est plutôt de loger les classes moyennes dans nos immeubles de, de logements sociaux. Et puis à l'inverse, là où il y a peu de logements sociaux, on logera les ménages les plus fragiles. Mais effectivement, la mixité sociale, c'est une priorité, parce que euh, moi je ne veux pas vivre dans une ville où il y a d'un côté des ghettos de pauvres et de l'autre des ghettos de riches. Mmh, mmh. Autre question
2: Oui, une autre question, c'est Anne qui vous demande si vous allez célébrer le bicentenaire de Napoléon, c'est le 5 mai prochain, c'est la semaine prochaine
1: non, enfin, vous êtes en... historien en plus. Hein non,
2: oui. je suis prof de lettres. Ah, prof de lettres. <rire> euh, oui,
1: mais, 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 enfin, je ne suis pas complètement ignare non plus. <rire> Normalier, okay. mais, mais euh, non, je, je n'ai pas prévu de le faire. Euh, je comprends hein, qu'il y ait des commémorations. Euh, enfin, vous comprenez je... la controverse Oui, oui, je comprends la controverse. Euh, enfin, quand même, le rétablissement de, 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 de l'esclavage, c'est pas rien. Et donc, je comprends que ça. Il n'y a pas que faire. ça. Aussi oui, c'est vrai. Il n'y a pas que ça. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle je comprends qu'on commémore, mais je ne suis pas obligé de célébrer. D'accord. Et la commune – Ah oui, bien sûr que j'ai participé aux commémorations de la Commune, notamment comme élu du 18e arrondissement, qui était un haut lieu de la Commune, bien sûr. – bah, Je préfère la Commune à Napoléon, si c'est la question que vous me posez. – Je pense que c'était celle-là.
2: – Oui, il y a des grandes chances. Euh, c'était une question un peu plus large cette fois-ci, qui était, selon Eric, le Parti communiste a abandonné la cause ouvrière, désolé, on revient à un sujet plus politique, se, se, est-ce que les communistes votent plus du tout pour les ouvriers – Est-ce qu'ils ont oublié non, 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 les ouvriers ?– Ou les ouvriers ne ah, votre plus non, non, les communistes. C est là, La question c'était, est-ce que les communistes ont oublié les ouvriers ?–
1: Non, je, je, je ne le pense pas, et l'attention du Parti communiste aux gens modestes, euh, à ceux qui veulent vivre de leur travail, est toujours là d'ailleurs, alors ce ne pas les ouvriers mais ce sont les, les, les retraités agricoles, vous avez vu que André Chassaigne, dé député du Puy-de-Dôme, a obtenu l'augmentation des retraites agricoles, c'est 227 000 retraités agricoles qui vont voir leur pension augmenter de 100 euros en moyenne, euh, et, et c'est un combat qu'André menait depuis très très longtemps, euh, et il l'a arraché du gouvernement, ce qui n'est pas facile quand on est dans l'opposition. Euh, et ça témoigne du fait que le Parti communiste est attentif euh, à ceux qui ont des, des petits moyens euh, et, et qui méritent d'être revalorisés.
0: – Merci Yann Brossard, merci, merci d'être passé dans les studios du Figaro ce matin, à quelques six semaines maintenant des élections euh, régionales et départementales, qu'il ne faut pas oublier même si Paris n'est pas concerné. Euh, et merci à vous autres d'avoir posé vos questions euh, qui étaient relayées par euh, Jean-Baptiste Cémerdian. Merci Jean-Baptiste et à demain si vous le voulez bien.